0: L'enfer ce matin, à la fois l'enfer d'ailleurs et l'enjeu de Bakhmut dans le Donbass.
1: Ulysse Gosset nous accompagne ce matin. Bonjour euh, Ulysse et on va Bonjour. tout de suite en Ukraine rejoindre Anne-Sophie Varmont et Joanne de Marle. Euh, nos envoyés spéciaux qui se trouvent ce matin à Apokrovsk, euh, à une cinquantaine de kilomètres de Bakhmut. Bonjour Anne-Sophie, bonjour euh, Johan. On voulait être avec vous ce matin après ce, ce reportage que vous avez pu tourner hier euh, à, à Bakhmut. On parle de cette ville depuis des mois mmh. parce que des combats acharnés s'y déroulent entre Ukrainiens et Russes depuis effectivement euh, des mois. Il n'est pas impossible que la grande offensive russe que redoutent les Ukrainiens pour la date anniversaire de la guerre commence à Bakhmut. Et avant de, de vous entendre, de vous parler, Anne-Sophie et Johan, on va regarder votre reportage.
2: C'est la dernière route jugée sûre pour arriver à Bakhmut. Les autres, sous le feu constant de l'ennemi, sont devenus impraticables. Lorsque nous pénétrons dans la ville, les rues sont quasiment désertes. Quand ils ne sont pas réfugiés chez eux, les habitants vivent terrés, dans des abris comme celui-ci. Une zone où ils peuvent trouver des denrées alimentaires, du chauffage ou regarder les informations. Petro, 70 ans, se refuse à quitter la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut rien faire. Nous vivons au jour le jour. Ma maison est ici. Mon destin est ici. Vivre, ou plutôt survivre à Bartmouth, c'est entendre constamment des tirs de fusils et des impacts de roquettes ou d'obus. Marc, l'aumônier militaire de la ville, nous escorte jusqu'à un endroit moins exposé. Mais chaque déplacement est minutieux. Il faut se dissimuler derrière les bâtiments et courir pour éviter de devenir une cible. C'est dans un bâtiment que nous devons réaliser l'interview. C'est le seul moyen d'être à peu près sécurisé dans la ville de Bartmouth. Et malgré ces précautions, un tir de roquette s'abat dans la zone où nous sommes. Tout le bâtiment tremble.
3: Et, 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 euh, je veux...
2: Nous demandons à Marc comment il peut supporter ça chaque
3: jour. Quand on reste dans des conditions pareilles, sur une longue période, on apprend vraiment à accepter sa condition de mortel.
2: L'aumônier puise sa force dans la spiritualité et s'efforce de la transmettre à chaque combattant par une prière. Le Seigneur Père Céleste, je te remercie pour nos combattants qui protègent aujourd'hui notre pays. Avant le retour, sur le champ de bataille.
0: Anne-Sophie, Johan, c'est vraiment un document exceptionnel parce que c'est quasiment une guerre à huis clos qui se déroule depuis six mois maintenant à Mabakmoud dans le Donbass. J'aimerais d'abord et très simplement que vous nous disiez tous les deux ce qui vous a le plus marqué.
4: Bah Écoutez, moi, c'est vraiment le bruit, c'est-à-dire on s'attend évidemment à ce qu'on va trouver à Bartmouth parce que c'est une mission qu'on prépare, hein, on n'y va pas du jour au lendemain, on l'a préparé beaucoup, mais par contre, le bruit constant, parce que dans d'autres villages, vous entendez le bruit des obus, mais vous avez la conscience que c'est lointain, et là, en fait, vous comprenez que c'est extrêmement proche, que c'est qu'à quelques centaines de mètres, et que parfois, ça, ça passe au-dessus de nos têtes, et d'ailleurs, vous l'avez vu dans le reportage.
5: Oui, comme dit Anne-Sophie. Et puis moi, ce qui m'a vraiment marqué au cadre, en étant à la caméra, c'est de, de capter le, le, le regard euh, ailleurs des, des, des gens euh, dans l'abri. Euh, J'ai envie de vous dire, ça a été un peu terrible ce que je veux dire, mais ils étaient un peu comme des, des fantômes dans, dans leur propre ville. C'est vraiment euh, quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment frappé.
1: On a cette impression d'une ville déserte quand on vous voit dans, dans les rues de, de Bakhmoud. Combien reste-t-il d'habitants aujourd'hui Il y en a très peu, il y en a
4: environ 2000, mais c'est dur à évaluer parce qu'en fait, les gens ne sont plus forcément dans leur maison. Et c'est vrai que quand on est là, actuellement, dans la ville, on voit quasiment plus personne. Vous voyez un ou deux habitants sur les images, mais en fait, c'est des gens qui, finalement, font des transitions entre chez eux et entre les abris. Et vraiment, il y a. c'est ce que disent hein, les, les associations qui sont encore sur place. Il y aurait environ 2000 habitants.
5: c'est terrible ce que nous disait la personne qu'on... Allez-y, allez-y. Qu'on a interviewé, c'est que euh, de, de 70 ans, il nous dit, bah voilà, il attend à Bakhmut euh, son destin. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire Est-ce que son destin est lié à, à entre la victoire entre l'armée ukrainienne et l'armée russe euh, C'est un peu ça, c'est ça qui a été euh, qui m'a marqué aussi dans, dans ses propos.
0: Il y avait 70 000 habitants avant le, avant le début de, de, de la guerre à Bakhmut. Euh, Comment vivent ces habitants aujourd'hui Parce que vous l'avez dit, enfin, c'est une ville qui est désertée, il n'y a plus que quelques milliers d'habitants. Et Mais on en imagine que, que, froid en plus. que la logistique non plus, le quotidien, les supermarchés, tout ça n'existe plus.
5: Ben oui, d'autant plus qu'en fait, la, la route, euh, les deux routes qui étaient praticables pour aller à Bakhmut, donc on s'entend, hein, c'est des routes qui étaient euh, goudronnées, euh, maintenant elles n'existent plus, tout au moins elles sont sous contrôle de de, de l'armée ukrainienne, mais sous euh, euh, potentiellement sous tir russe, donc il reste qu'une route, une route euh, de terre, donc toute cette logistique est beaucoup plus compliquée, oui. d'autant plus qu'en fait, on voit beaucoup sur la route des va-et-vient de, de l'armée ukrainienne, on a pu voir des, des char T72 rentrer à vive allure dans, dans, la, dans, dans la ville, donc tout ça démontre qu'en fait, ouais, pour euh, euh, réapprovisionner la, la ville, c'est compliqué. Mmh.
0: Ulysse, pourquoi un tel acharnement pour cette ville donc de 70 000 habitants qui était connue avant la guerre pour ses, pour ses mines de sel Et aujourd'hui, euh, la bataille a lieu entre les Ukrainiens et, 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 et les Russes, depuis six mois,
3: avec des dizaines et des dizaines de morts chaque jour. Pourquoi est-ce un enjeu stratégique pour l'un et l'autre des camps à vrai dire, on s'est posé la question, il n'y a pas de véritable réponse, mais aujourd'hui, c'est devenu une ville symbole. Et il n'est pas question pour les Ukrainiens de l'abandonner, sauf évidemment s'ils étaient contraints, surtout à la veille de l'anniversaire de la guerre. Ça serait une défaite trop dure à avaler pour les Ukrainiens qui se battent de façon absolument incroyable. Vous savez, ce sont des équipes de soldats, des unités, de 8, 10, 30 hommes euh, qui sont affectés sur le front dans les tranchées pendant une semaine et ensuite ils se retirent à quelques kilomètres du front pour aller se reposer pendant une semaine. Mmh. Et ça tourne en permanence. On a eu des histoires absolument dramatiques, par exemple celle d'une unité de 30 personnes euh, qui ne sont plus que 8 aujourd'hui parce que tous les autres, soit ont été faits prisonniers, soit ont été blessés, soit sont morts. Donc c'est une des batailles les plus meurtrières. On a posé la question... Vladimir Zelensky, pourquoi ne pas abandonner la ville Pourquoi ne pas se retirer pour épargner des vies Et il a dit parce que si on se retire de Barkhout, alors les Russes vont aller ailleurs, ils vont continuer à avancer. Et Barkhout, c'est vrai, c'est une forme de carrefour stratégique et ça ouvrirait la voie à d'autres percées des Russes si la ville était perdue. Il faut rappeler que dans l'histoire, hein, depuis le 18e siècle, ça a toujours été une ville forteresse. Euh, à l'époque, c'était pour empêcher les Tatars d'envahir la Russie. Ensuite, vous l'avez dit, ça a été la plus grande mine de sel de l'Empire russe. Euh, et depuis le début de la guerre, effectivement, c'est une, une ville qui a été bombardée depuis le mois de mai. Et la grande offensive a commencé véritablement depuis le mois d'août, avec non seulement l'armée russe qui bombarde, mais aussi euh, l'arrivée des mercenaires de Wagner. Mmh. Il avait vraiment tous les moyens, euh, Poutine a mis tous les moyens pour essayer de, de prendre cette ville stratégique. Merci beaucoup, et l'avantage est aux Russes, hein. on est bien d'accord. là. Euh... Euh, les, les Russes sont en train de gagner des points, de grignoter, mais les Ukrainiens tiennent et ils vont tenir... Espère-t-il au moins jusqu'au 24 février, la date de l'anniversaire de l'invention, de l'invasion russe?
1: Merci Ulysse, merci Anne-Sophie Varmont, Joanne de Marle. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis l'Ukraine. Faites attention à, à vous. On attend vos prochains reportages.